0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi faremo una chiacchierata da biohacker a biohacker con Tony Manfron, triatleta Ironman, biohacker, naturopata e personal trainer certificato. Ciao Tony e benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno, è un grande piacere essere qua, sono molto contento e anche emozionato.
0: Grazie a te Tony, mi fa piacere che hai accettato questo invito, era da un po' che l'avevamo così programmato, poi eh, la cosa si è un po' protratta a, alle lunghe. Ci puoi così iniziare a inquadrare la tua definizione di biohacking?
1: Certo, assolutamente. Io ho un'idea chiaramente eh, tutta mia di quello che è il biohacking, che chiaramente si fa riferimento a quella che poi è la definizione che hai dato tu. Eh, Io se dovessi definirmi mi definirei una cavia, chiaramente in senso buono, essendo che ogni biohacker in sostanza nasce come un curioso, a mio parere, eh, chiaramente la curiosità ti porta a fare dei test, delle prove che inevitabilmente fai su te stesso, quindi eh, in sostanza eh, ho passato gli ultimi dieci anni, undici indicativamente, a testare eh, vari protocolli, vari approcci su di me, chiaramente alcuni funzionano, alcuni no, quindi ecco, se io dovessi darmi una definizione pure semplice, io sono una cavia che cerca giorno per giorno di capire che cosa funziona e non funziona su di me chiaramente testando più che altro le cose che hanno senso di essere testate. Una dieta puramente a base di patatine fritte so già che non è il massimo, anche se poi vedrai che salterà fuori che ho provato anche dei protocolli un po' strampalati.
0: Benissimo. Io dico sempre che il biohacking è una mentalità e non una competenza. Nelle diverse community di biohacker internazionali che frequento ho visto che ci sono delle caratteristiche proprie a tutti i biohacker, ma il bagaglio e il livello anche di, di competenze di ciascuno è molto diverso. Per me ci sono dei professionisti della salute eh, con la mentalità da biohacker, quindi ci sono dei medici, dei dentisti, dei fisioterapisti, naturopati, nutrizionisti, eccetera, eccetera, ma ci sono anche delle persone comuni con questa mentalità da, da biohacker. Tu cosa ne pensi? Il biohacker è una mentalità, una competenza.
1: A mio parere il biohacker è una mentalità, eh, è una forma mentis okay. che si crea con il passare degli anni. Infatti mentre tu parlavi io stavo pensando, ma biohacker si nasce o si diventa? In realtà possiamo dire che si diventa. Alcuni probabilmente già lo nascono con questa sorta di curiosità, chiamiamola, con questa predisposizione a un approccio olistico alle cose e altri invece la acquisiscono negli anni. Io certamente sono una persona diventata biohacker negli anni, certamente non lo sono nato, ma man mano che ho iniziato a scoprire il mondo e a studiare, chiaramente sono stato ho scoperto questa mia peculiarità nell'essere una persona particolarmente curiosa e provata eh, o meglio portata a fare tanti ab diciamo. Quindi provare su di me che cosa funziona e che cosa no.
0: Sì, anch'io ho fatto questa riflessione che dici tu, no, si nasce o si diventa. Secondo me almeno io ho visto che forse il 90% dei biohacker diventano, se vuoi, biohacker, è vero, attraverso una grande curiosità che accomuna tutti, eh, per una questione che avevano qualcosa della loro salute da risolvere. Un momento precedente della loro salute o comunque un'ottimizzazione della performance oppure... Un, che ne so appunto nel tuo caso penso che sia stato anche un incidente che poi magari ci racconterai um, io appunto ho avuto problemi importanti di gastrite, di arnaiatale eccetera cioè proprio, mm. e da lì parte se vuoi una grossa purpose no? un grosso scopo o, o un, un qualche cosa che dice qui se vado avanti così mh, non vado avanti cioè, per molto o comunque divento dipendente da X altre persone medici eccetera no? e quindi c'è forse questa curiosità eh, nasce proprio da, da un bisogno concreto tu cosa ne pensi
1: assolutamente sì io ti posso già qua raccontare una prima parte della mia storia eh, all'epoca quando avevo 20 anni la mia ragazza una fidanzatina all'epoca eh, lei era una campionessa nel mondo delle arti marziali quindi io l'ho seguita eh, Nella sua carriera, quindi si passava da un palazzetto dello sport ad un altro, però io ero eh, l'emblema invece della sedentarietà. Perché io a vent'anni ero un grande amante dei videogiochi, ero una persona che non aveva idea di che cosa volesse dire mangiare in maniera salutare, avevo un lavoro sedentario e quindi io sono partito da lì. Quando si arenò quella storia d'amore, diciamo, eh, ho in certi versi iniziato a fare sport eh, proprio come desiderio di rivalsa perché lei mi fece sempre pesare che io avevo uno stile di vita inadeguato eccetera però durante quella storia lì io eh, ero come pietrificato non riuscivo a reagire una volta finita la storia ho trovato la forza per iniziare a fare sport in concomitanza di una forte gastrite come hai subito anche tu, Eh, la mia causa fu semplicemente lo stress Eh di quella storia che stava finendo, quindi un po' questa questa gastrite molto potente che poi abbiamo scoperto avere anche eh, l'helicobacter eccetera, quindi ho combattuto lì con tutta una serie di eh, farmaci che tu sai che non è il massimo e poi da lì ho iniziato a fare sport ma ben presto da quando ho iniziato a fare eh, palestra mi sono reso conto che io non ero una persona come le altre, cioè mi spiego meglio. Eh, Tendenzialmente le persone iniziano a fare palestra, nuoto, vanno a correre, qualsiasi cosa e cominciano ad addentrarsi in quell'attività e possono cominciare a cercare di raggiungere determinati risultati che possono essere di forma fisica, che possono essere di estetica, possono essere di performance. Nel mio caso invece c'era puramente una intenzione di andare a capire che cosa ehm, funzionava su di me, che cosa mi piaceva di più fare, quindi nel giro di due o tre anni ho cambiato tantissime specialità sportive all'interno del mondo del fitness della palestra che detta da fuori una persona potrebbe apparentemente dire no, ma tu hai cambiato perché non sai quello che ti piace. In parte sicuramente sì, in parte perché volevo capire già, solo che all'epoca non ne avevo la consapevolezza, di che cosa funzionava meglio su di me, dove io reagivo meglio e dove avrei iniziato ad avere risultati prima. Quindi sono passato subito dalla pesistica al crossfit perché erano... Gli anni in cui CrossFit ha iniziato ad andare di moda in Italia. Poi sono passato al, al mondo dei, dei kettlebell, poi sono passato al mondo dei, dei clubbell e di tutto quello che è il mondo del funzionale. Quindi il Tuck Fit, lo Yoga Flow, tutta una serie di attività che ho portato avanti e che poi ho anche coltivato in termini di formazione, mm. sai con i vari eh, corsi da un weekend piuttosto che Uh, anche più lunghi, dove ti danno delle certificazioni di partecipazione e ne ho collezionate moltissime e quella cosa lì mi ha permesso di mettere giù le prime basi, a mio parere, prima ancora della dietistica, su quella che era il mio mindset che poi mi ha portato a diventare un biohacker.
2: Mm,
0: interessante. E Ritornando invece alle caratteristiche che mh, accomunano i biohackers, secondo te se dovessi elencare 4 o 5 quali elencheresti?
1: Sicuramente la curiosità, sicuramente la, il desiderio di studiare, sicuramente il desiderio di mettersi in gioco ehm, e sicuramente anche la capacità di ehm, non fermarsi alle apparenze.
2: Mm-hmm.
1: Quindi sono tutte delle abilità, diciamo, che si formano, come diciamo prima, in termini di mentalità più che caratteristiche puramente fisiologiche o di altro mm-hmm.
0: genere. È interessante che non citi la caratteristica, se vuoi, che spesso quando si parla di biohacker eh, uno dice, ah, sono quelli, quelli un po' matti che misurano tutto, no? Che fanno il monitoraggio, invece tu nelle prime, chiaramente adesso tu non l'hai citata, però la, la dai anche un po' per scontato, no? però non, non rientra nelle tue prime, prime risposte questa cosa qua del monitoraggio.
1: Sai, a mio parere sono tutte cose che arrivano poi a cascata, cioè dalla curiosità poi arriva anche la necessità o il desiderio di andare a monitorare. Mm-hmm. Raramente, raramente ho conosciuto delle persone che hanno iniziato a monitorare il Garmin andando a correre o la SpO2 oppure la V2 Max eccetera e da lì sono diventati biohacker sì. solitamente è un desiderio più profondo di conoscenza, di curiosità e di studio che sì. poi ti porta chiaramente a voler quantificare anche il no? sì. self quantify.
0: Sì, è interessante perché anch'io la vedo come te, nel senso che almeno il mio processo è stato un po', eh, non non dico simile perché ogni percorso ha ha la sua natura, ha ha, ha il suo tempo, eccetera, quindi il mio percorso è stato diverso, però diciamo che l'entrata nel mondo dei dispositivi che, dico la verità, non padroneggio ancora bene, anzi, cioè sono Eh, Il mio livello è è ancora basso rispetto a a, a tanti biohacker che che sono avanti in questo questo processo, però ecco ci sono invece dei biohacker che conosco che magari ehm, hanno avuto un approccio eh, o sono entrati nel biohacking più dai, dai dati no? diciamo un po' più nerd su, sui dati, sulla, per esempio anche la gestione dello stress dove loro il fatto di eh, entrare e capire come funziona per esempio l'HRV eh, sono partiti da lì e quindi per loro il, il dispositivo non era, era soltanto un gadget ma un, un alleato per capire questa dinamica no? però chiaramente sono più persone che forse più verticali, meno orizzontali, sì. no? Noi, Almeno io mi sento molto affine a quello che ci stai raccontando perché mi sono sempre sentita una... Quella che viene un po' descritta, i multipotenziali, no? Quelli che sono curiosi, sperimentano e, e piace proprio eh, capire e, e vivere l'esperienza, no? eh, Meno nerd, meno verticale. Però ecco, io ho avuto il bisogno dopo invece di... Eh, ricercare anche queste, queste persone che sono più, più dei nerd e eh, conoscono eh, o analizzano i dati in un certo modo ecco però è interessante quello che ci hai, ci hai spiegato non so se volevi aggiungere qualcosa
1: assolutamente no hai già detto tutto tu e eh, io sono completamente d'accordo anche io mi rivedo come una figura orizzontale che da fuori potrebbe essere visto come un, un dire eh, ok ma tu non sei tanto bravo in questo o in quest'altro o nel campo della dell'HRV certo, perché a me piace interessa collezionare esperienze interessa entrare fino a un certo punto di profondità nelle cose poi sai, eh, banalmente mi sono reso conto negli anni che sfocia nella noia portare mm. avanti, io ho fatto degli Iron, lo sai, ho fatto varie cose e hm, ho visto che poi a un certo punto mi stufa, non mi interessa approfondire più non mi interessa diventare un nerd di quella cosa lì, mi interessa collezionare altre esperienze. Sì. Quindi sì, ci sono, possiamo dire che ci sono vari tipi anche di biohacker da questo punto di vista ed è giusto che sia così. Sì,
0: sì, è un po' io appunto nella vita che ho fatto, adesso la chiamo vita precedente, che mi sono occupata di comunicazione e marketing, anche lì la mia figura era trasversale, no? Cioè io sono sempre stata quella persona che creava rete, eh, che conosceva un po' di tutto un po'. E che poi chiamava le varie persone verticali no? che sapevano benissimo un linguaggio di programmazione, eccetera. Io vedo un parallelismo in questo, nel senso che anche nel biohacking ci sono figure più orizzontali come le nostre, e eh, anche se sempre diverse. Eccetera. Questo è importante, secondo me, che, che, che le persone che ci ascoltano capiscano, perché non siamo delle, dei, dei robot, delle fotocopie, dei cloni di biohacker dove uno perché fa tre tecniche di biohacking uguali, allora io sono uguale a Tony o sono uguale all'altro, no? Però sono persone che si accomunano, per quello per me è importantissimo, su una mentalità, su un mindset, e poi per la loro tipologia di di carattere, di esperienza e anche di piacere, no? Eh, Si o specializzano e sono più verticali, e quindi sanno tutto di quello e c'è bisogno anche di quello, perché quando poi tu mh, sai bene perché vi confrontate spesso con degli sportivi e quindi c'è proprio bisogno di fare delle piccole modifiche di stile di vita per avere un grande risultato no? e quindi lì ci sono bisogno anche di figure molto tecniche, molto specializzate e adesso appunto ho, ho un po' divagato su questo tema però mh, mi piaceva eh, discuterne anche, anche con te
1: Sai, se posso aggiungere solo un'ultima cosa a questo riguardo qua Paradossalmente a mio parere ehm, il luogo comune di vedere il biohacker come una persona con uno strano caschetto in testa per gli impulsi elettrici o con un ago e una flebo di therapy sul braccio allontana i possibili interessati a interfacciarsi a questo mondo che è un mondo olistico al eh, poter e voler diventare un biohacker. Sì. Poi da qua vedremo, vedremo anche un'altra cosa, però a mio parere ecco, è un, un'idea eh, troppo mh, da nerd rischia di allontanare le persone che sono inconsapevoli, poi chiaramente persone un po' più avanzate magari come te, come me, abbiamo una visione più completa, però chi si interfaccia a questo mondo rischia di venire allontanato semplicemente perché pensano che per diventare un biohacker devo comprarmi un caschetto da 3.000 dollari e non lo posso fare.
0: Certo. Sì, e, su, parliamo un po' anche dei, dei pilastri, no? su quali pilastri principalmente lavora un biohacker?
1: Sì, allora, a mio parere alimentazione, sonno, il monitoraggio io lo metto già in un secondo piano e ti spiego anche il perché, eh, secondo me prima di tutto ci va la capacità di ascolto, Come tu hai detto, noi abbiamo tanti clienti, eh, sportivi e non, e la cosa che io vedo è che le persone non sono in grado di capire che cosa il loro corpo comunica loro. E quindi, se vogliamo parlare di pilastri, a mio parere c'è proprio questa cosa qua, alla base di tutto, prima ancora di eh, iniziare a parlare di alimentazione di sonno o quant'altro, di imparare a risvegliarsi, ad ascoltare se stessi. Questo lo fai, come dicevo prima, con degli abitest, provando un approccio dietetico piuttosto che un altro, eh, vedendo a livello cutaneo che cosa ti sta dicendo il tuo corpo, vedendo come ti risvegli al mattino cambiando quell'abitudine nella tua routine serale. Quindi ecco, eh, i pilastri servono per risvegliarti e creare questa connessione mente-corpo che le persone hanno completamente disimparato o addirittura non, non sono mai stato in grado di farla quindi a mio parere al di sotto di tutto c'è questa, questa colonna portante qua, qualsiasi cosa che fai deve permetterti di andare a creare questa, questa connessione tra te e il tuo corpo Perché poi tutto quanto il resto eh, viene dopo, quindi la misurazione eccetera
0: mm-hmm.
1: non so se ti ho risposto in maniera
0: No, esattiva. certo, cioè, tu hai buttato lì quelli che sono per te, eh, se vuoi, i punti di partenza, poi chiaramente dai per scontato l'attività fisica, il, la gestione dello stress, tutte queste, queste cose che rientrano sicuramente nei pilastri del biohacking, però eh, tu hai citato però chiaramente…
1: Tutto... Sì. Tutto Vanessa esatto, tutto Vanessa deve servire, hai, hai ragione, io non ho citato l'attività fisica e tutto il resto che è fondamentale fare eh, perché lo, l'ho dato per spuntato ma assolutamente tutti questi pilastri, tutte queste colonne passano dal fatto che tu devi capire attraverso queste colonne portanti che cosa ti dice il tuo corpo tramite l'allenamento, la nutrizione, l'integrazione. E tutto il resto che poi possiamo vedere. Mm,
0: benissimo. E ci puoi raccontare il perché ti sei avvicinato al biohacking, eh, ci puoi raccontare un po' anche brevemente la, la tua storia? Che così almeno uno si fa un quadro. Anche più o meno, anche l'età. So che non si chiede, però, secondo me è sempre interessante. Eh, dare a ogni biohacker anche una, così, un aggancio sull'età, che poi per noi c'è l'età biologica, eccetera, eccetera, che poi magari ne parleremo. Per
1: <ride> sì, assolutamente, fra un po' ci dimenticheremo che eh. cos'è l'età, no? quindi sarà soltanto un numero all'anagrafe, all'ufficio anagrafe, ma non vorrà dire assolutamente più niente, perché sappiamo ormai che ci stiamo avvicinando verso la, la capacità, è già realtà deve solo diventare una cosa per tutti al fatto che l'età diventi un numero che non significa più nulla. Quindi ecco, io mi sono reso conto di essere un biohacker dopo anni che già lo ero, quindi io a settembre compirò 37 anni, oggi ne ho ancora 36 e tre quarti, diciamo sì. così, e quindi mi sono reso conto di essere un biohacker dopo che lo ero, dopo 7-8 anni. Quindi io ho iniziato con vari approcci, come ti dicevo, nel mondo del fitness, cercando di capire che cosa funzionava e non funzionava per me, sono passato attraverso vari sport, il triathlon, il nuoto, la bici, la corsa, gli iron, tutte queste cose qua, e approcci dietetici, quindi il mio interfacciarmi, il mio diventare un biohacker si è formato con la Formamentis nutrizionale e sportiva, provando varie diete, ti faccio un esempio, io mentre mi preparavo per il... Se, primo Ironman ho provato, di nascosto dal mio preparatore atletico, a fare la chetogenica. Stiamo parlando di 2016, se non ricordo male, quindi in Italia non si parlava di chetogenica al momento, mm-hmm. quantomeno pochissimo, io leggevo nei forum americani, c'era già i primissimi dei Vaspri, il discorso Bullet e quant'altro, era fantascienza ai miei occhi. Eh, nel mondo delle palestre, ma generalmente anche per chi era più avanguardista, si parlava ancora di, di, di carboidrati, di macronutrienti, di cose ancora residuate degli anni 70-80 e che ancora oggi sono i luoghi comuni che fanno per la maggiore. Quindi ecco sì, ho provato vari approcci e quindi da lì mi sono reso conto, l'OMAD eh, One meal A Day lo facevo nel 2016 applicato a una dieta eh, paleo in primis e poi una chetogenica, quindi facevo un digiuno 23-1 con un unico pasto nel tardo pomeriggio, all'epoca ero gestore di una palestra e quindi ritornavo a casa alle 16 eh, per fare un grande pasto e poi tornavo a lavorare fino alle 22, quindi ecco sì, io sono nato in questa maniera qua e da lì lì poi ho iniziato a provare vari approcci nel modo dell'integrazione, quindi ho iniziato con i primi amminoacidi essenziali, poi subito il MAP, che tu conosci bene, sì. eh, e quindi ho iniziato a fare, vedi, è una cosa proprio involontaria, cioè ho iniziato, si creano delle sinapsi anche se tu non vuoi, Vero. ho iniziato a dire, ok, ho fatto digiuno intermittente, ho fatto la cheto, ho fatto la paleo, adesso facciamo digiuno intermittente più paleo più MAP, e da lì facevo un mese, due, e vedevo che cosa succede, e la tua composizione corporea, cambia, migliora, ti senti meglio ti senti peggio, sì. eccetera quindi eh, è, è anche eh, per me difficile dirti tutte le varie tipologie di approcci che ho provato, ho provato a fare una chetogenica eh, vegetariana, quindi diventa un automatismo fare una cosa per un certo periodo di tempo, che chiaramente non deve essere una settimana o due deve essere più portato nel tempo a meno che tu non ti renda conto subito che, vedi, che per te non funziona non va bene e anche lì comunque in ogni caso si può aggiustare, Eh, noi ad oggi senza entrare nei meriti del mio mio lavoro e poi poi ritorno sulla mia storia eh, al cliente che arriva vegano non gli si dice non non devi fare la dieta vegana ok proviamo a vedere come si può modificare l'approccio che tu hai abbracciato in maniera che sia anche salutare e che vada bene per te, perché ad oggi ci sono tutti gli strumenti per per fare queste cose qua, quindi ecco chiusa questa parentesi, la mia storia in sostanza io arrivo da gestore di palestra, ho gestito una palestra per dieci anni, una palestra relativamente piccola, eh, con dei clienti e da lì mi sono infortunato grandemente nel 2015 facendo downhill, quindi una specialità di mountain bike estrema. Mm-hmm. Eh, mi sono spezzato tre, la schiena in tre punti, fortunatamente non eh, così con, invalidante, diciamo inizialmente era emersa la notizia che avrei avuto delle difficoltà ad ambulare, tanto è vero che io all'epoca avevo una moto, l'ho venduta, perché mi era stato detto così, ho venduto la mountain bike, quindi io ero già pronto a cambiare completamente vita. Eh, Facendo zapping in tv un giorno, mentre ero a letto all'ospedale, ho fatto 52 giorni steso sul letto in ospedale, eh, facendo zapping in tv, perché anche lì vedi l'approccio quale fu, Ok, non posso muovermi, non posso fare niente. Che cosa posso fare? Ho chiesto alla mia fidanzata di portarmi tutti i libri che avevo a casa che non avevo letto. Non so se anche a te capita, Mm Vanessa, di comprare più libri di quelli che riesci a leggere. A me succede molto spesso questa cosa qua. E e quindi all'epoca dissi, ok, ho questi questi libri a casa, portameli in ospedale che finché sono quali leggo. Quindi mi riportai al passo con tutte le letture che avevo lasciato indietro e... In più avevo già da qualche anno la volontà di iniziare a parlare un po' di inglese e quindi acquistai sul tablet un corso di e-learning online per incominciare a imparare l'inglese, perché l'unica cosa che potevano muovere erano le mani e gli occhi. Quindi anche già da qua vedi l'approccio al biohacking, già da qua vedi la persona. Quando viceversa le persone solitamente hanno una mentalità passiva. Il medico mi ha detto questo è allora... Eh, devo aspettare devo, devo portare pazienza devo rassegnarmi in sostanza il biohacker non si rassegna mai c'è sempre un'altra strada no? e quindi poi eh, iniziai a studiare questo inglese facendo zapping in tv cercando dei canali che parlassero in inglese per cominciare a sviluppare un po' l'ascolto trovai questo Iron Ironman stavano trasmettendo la finale mondiale delle Hawaii di Iron Man, quindi il campionato mondiale e vedevo questi queste macchine, questi atleti che nuotavano nuotavano in mare aperto poi uscivano, una una gara dura dura 8-15 ore quindi in sostanza rimasi incollato tutto il giorno a vedere questa gara, poi pedalavano pedalavano per ore sotto questo sole cocente eccetera, e poi mettevano giù la bici si cambiavano le scarpette, iniziavano a correre e correvano una maratona e io dissi cavolo ma io devo fare quella roba lì e quando lo dissi io non ero più un atleta, perché mi era stato già tolto dalla mente la possibilità di ricominciare a fare sport, crossfit, tutte le attività che avevo fatto fino al giorno prima. Cioè fino al giorno prima il mio corpo era il mio strumento di lavoro, da un giorno all'altro io dovevo chiedere che mi fosse accesa la luce, che mi fosse portato da bere, eccetera. Quindi sono passato da una condizione veramente estrema. Quando vidi questa cosa qua in tv, dissi, ma io devo fare quella cosa lì. E questo fu il lampo che eh, mi proiettò 100 passi avanti. Perché questo? Perché in sostanza se io non avessi avuto questo tipo di approccio, di mentalità, io sarei rimasto lì ad aspettare di cominciare a fare riabilitazione, di cominciare a, a muovere piano piano i primi passi, eccetera. E invece mi diedi un obiettivo talmente alto, talmente potente, che io in quel momento là, non sapevo se avrei mai raggiunto, non sapevo neanche da dove iniziare, ero steso su un letto, ma c'era la volontà e quindi tutto quello che divenne eh, durante la mia fase di riabilitazione io non lo vidi. La mia riabilitazione fu molto veloce, ripresi a diambulare molto velocemente, ma perché? Perché la mia testa era proiettata sulla cima dell'Everest, per dirti metaforicamente. E quindi tutto quello che ci fu nel mezzo, io non, non mi resi neanche conto di viverlo e, lo, e l'ho vissuto molto, molto rapidamente, bruciando le tappe. Ti faccio un esempio. Eh, io non avevo mai notato in vita mia. Quando mi sono stato dimesso dall'ospedale, mi dissero, ok, ti consigliamo di iniziare a frequentare una palestra, eh, una piscina, scusami, eh, per iniziare a... Eh, muovere la muscolatura della schiena, eccetera. Io andai in piscina dicendo, ok, io arrivo da questo incidente, me lo ricordo Vanessa come fosse ieri, arrivo da questo incidente, devo riabilitare, ma io devo fare l'iron. Mm-hmm. E mi ricordo lì, l'istruttore di nuoto mi disse, no, impossibile, cioè non, non puoi fare questa roba, ci metterai... E eh, lui, mi ricordo benissimo, lui disse... Se fossero già due o tre anni che nuoti, allora potremmo cominciare a preparare l'Ironman. Stiamo parlando di metà 2015 e io avevo già eh, guardato sul sito Ironman di voler fare l'Ironman del 2017, che era dopo due anni. Sì. Quindi eh, tutto questo per dirti cosa, io mi ero già dato una deadline, sì. mi ero già dato una scadenza.
0: Eh, quindi si ritorna e... proprio alla, all'importanza della, della mentalità. No, assolutamente sì,
1: assolutamente sì, quindi io avrei potuto anche poi non realizzarlo mai l'Ironman ma qualsiasi cosa avessi raggiunto sarebbe stata comunque molto meglio di eh, una mentalità tradizionale, passiva vediamo che cosa mi dice il fisioterapista e un po' alla volta cominciamo a, a muovere i primi passi quindi io assolutamente mi rifiutai di accettare la diagnosi che mi venne data Tanto è vero che feci più visite specialistiche, chiaramente, per la schiena e più volte mi venne detto che mi sarei portato dietro degli strasci. Io non accettai mai questa cosa qua perché mi, disi, mi ricordo ancora i pensieri che facevo erano non è possibile che nel 2017, nel 2015, nel 2016 noi dobbiamo rassegnarci. E io dissi se io fossi un calciatore di serie A voi domani mattina mi fareste correre. Mm-hmm. E quindi iniziai con le mie mani, con le mie forze economiche, eccetera, a cercare altri specialisti fino a che trovai quello giusto, che all'epoca fu un fisioterapista, osteopata, ma che comunque aveva una mentalità e un approccio multidisciplinare, eh, che trovò una determinata tipologia di... Mh, eh, Assestamento del, del mio bacino che si era inclinato in sostanza, e quindi abbiamo iniziato a lavorare con tutta una serie di manipolazioni, eh, di esercizi, eccetera. Che mi permise nel giro di qualche mese di ritornare perfettamente sano ed esente da qualsiasi tipologia di dolore, ma per arrivare a quel professionista lì ne ho cambiati eh, almeno 7-8. Eh sì. Quindi ecco questo, questo per me fu veramente determinante. E poi, a inizio eh, 2016, iniziai veramente ehm, la mia preparazione, iniziando sai, Vanessa, da che tipologia di allenamento? Perché io non avevo mai fatto il runner, non ero mm-hmm. un modista. Mm-hmm. Arrivavo dal mondo del fitness, ok? Pesistica, mm. ok, crossfit, anche allenamenti intensi ma non ero mai stato un podista, non ero mai stato un nuotatore, non avevo mai avuto una bici da corsa, avevo avuto sì la mountain bike, ma è un tipo di lavoro completamente diverso. Quindi i miei primi lavori sul running per preparare il mio Ironman furono un minuto corsa, un minuto camminata, perché Mm dovevo letteralmente imparare a correre e anche qua eh, il mio preparatore mi insegnò direttamente la tecnica di corsa dei Kenyotic, quindi lui mi disse, ah, ok, tu devi reimparare a correre da zero perché hai avuto questo incidente, benissimo. Quindi non hai neanche bisogno di dimenticare come correvi prima, ti insegno direttamente come corrono i keniani. Uh-huh. Ok? E, e, questo, e questo è un'altra, un'altra faccenda molto interessante, perché io adesso quando mi trovo davanti un cliente, un amico, chi che sia, mi chiede un parere sul proprio metodo di corsa, io ho un approccio... Eh, più ampio rispetto al metodo di corsa tradizionale e ad oggi ci sono ancora preparatori atletici ad altissimo livello che sono limitati a dirti, ah la rullata va bene, che è il metodo di corsa tradizionale e la corsa di avampiede, che sarebbe quella dei keniani, quella lì non va bene mm-hmm. su nessuna base chiaramente viene detta questa cosa qua, Quindi, eh, ecco il biohacker si è formato anche attraverso
0: queste cose qua bellissima, bellissima storia, bellissima esperienza eh, ormai ti conosco da un po' più di un anno e a pelle mi sei subito piaciuto non ti saprei dire di preciso il perché ma diciamo che ho sentito una grande passione per ciò che fai e una coerenza profonda con i tuoi principi Una cosa che ho subito capito è che sei una persona di cuore, ma anche un grandissimo provocatore. Ti piace stimolare la discussione e il confronto attraverso la provocazione. Ci puoi spiegare questo tuo tratto caratteriale? Per esempio, sul tuo profilo Instagram ti definisci biohacker numero uno in Italia. È presunzione, provocazione o un'altra cosa ancora?
1: Allora, senti, mi viene da ridere perché chiaramente tu hai fatto breccia, hai colpito perfettamente quello che io sono, hai capito molto di più di me anche così a distanza con un rapporto apparentemente eh, un po' a macchie, a sprazzi rispetto magari a chi mi conosce dal vivo e da una vita, Qui hai capito molto di più tu. Allora, senti Vanessa, è puramente una questione sempre di biohacking, cioè Tu dici, sei un grandissimo provocatore. Il mio provocare, e questo lo capiscono in pochi e tu l'hai capito, non è mai eh, dovuto al provocare fine a se stesso. È un dimmi disperatamente come la vedi tu perché voglio capire se posso imparare qualcosa da te. Mm Poi puoi vederla un po' egoisticamente. È sempre fame di imparare molto spesso io provoco per cercare di tirare fuori il vero pensiero il il vero eh, ideale della persona in merito a una determinata discussione, a una determinata tematica eccetera, lo faccio con le provocazioni ma sono sempre provocazioni poi per chi mi conosce eh, anche goliardiche, anche se spesso sembrano avere un tono un po' arrogante eccetera, diciamo che È anche un po' il mio personaggio, io vesto un po' un personaggio soprattutto sui social, eccetera. Poi infatti chi mi conosce dal vivo, amici, clienti e quant'altro, dicono no ma tu non sei assolutamente come come si vede sul sul web ed è è la verità. A me me piace piace far così e questo spesso ho notato, fa tirare fuori alle persone quello che loro sono veramente questa sorta di provocazione sì. quando tu dici biohacker numero uno in italia allora anche qua ti devo raccontare qualcosa di me io eh, sono nato e cresciuto con il desiderio ardente di fare l'imprenditore ho lavorato come dipendente per tanti anni poi ho fatto la partita iva ho lavorato come freelance quindi ho passato un po tutti gli stadi diciamo, del lavoratore Adesso da qualche anno a questa parte posso dire che sto realizzando il mio sogno, faccio l'imprenditore, però in sostanza sono un imprenditore con la passione per l'insegnamento, per l'educazione. Probabilmente, sai, io in un'altra vita sarei stato eh, portato per fare l'insegnante, l'educatore, un po' perché avendo gestito una palestra, eh, io posso dirti ho sviluppato… il talento perché ho capito che è un talento che avevo dentro di insegnare alle persone sai ti faccio una parentesi eh, nelle palestre solitamente le persone qual è la lamentela che riportano di più mi sento poco seguito questo mi sento poco seguito io capii fin da subito che era dovuto al fatto che alle persone non veniva mai insegnato il perché delle cose questo si riflette non solo nello fitness, nello sport ma su molte sfere della vita ti viene detto fai quella cosa lì perché? perché sì Fine. se io notai che invece le persone tu le spieghi il perché devono fare quella cosa lì, perché devo fare quell'esercizio perché devo muovermi in quella maniera perché va fatto così se tu le spieghi che c'è questa attivazione biomeccanica devono farlo con questa intensità generando questa resistenza perché genera un eustress e questo porterà al risultato che loro vogliono, allora quella persona lì non si sente più eh, inadeguata in palestra, perché questo è il motivo che porta le persone a mollare nel mondo del fitness, dello sport, o generalmente del del benessere, nel caso nostro del bioacchi, quindi diminuire l'infiammazione, diminuire il grasso corporeo, eccetera. Fanno questo, mollano perché a un certo punto non capiscono più il perché lo stanno facendo. Quindi le persone iniziano a fare una cosa, come per esempio lo sport, perché in qualche maniera hanno capito che hanno bisogno di fare quella cosa lì. E a un certo punto si sono risvegliate. Ma poi chi fa loro da educatore non le educa. Quindi il biohacker numero uno in Italia nasce dal fatto perché? Perché io sono una persona che fa fare biohacking alle persone senza eh, farglielo sapere. Torniamo un po' al discorso che dicevamo prima, cioè ehm, le persone esterne al nostro mondo pensano che fare il biohacker o comunque cercano su internet che cos'è un biohacker, che cosa fa, me lo scrivono, me lo chiedono, ma che cosa fa il biohacker, chi sei? Per questo ehm, il nostro lavoro, il nostro stile di vita, chiamalo come vuoi, genera molta curiosità, perché le persone capiscono che è interessante e potenzialmente interessante anche per loro farlo ma quando vanno sul web a cercare trovano informazioni più o meno distorte eh, e quindi eh, noi con i nostri clienti adesso noi abbiamo più di 3.000 clienti ma non voglio entrare in ambito lavorativo perché il biohacker numero uno in Italia? perché a tante persone io faccio fare biohacking senza che loro lo sappiano attraverso cosa? attraverso i pilastri che tu dicevi prima, sonno, alimentazione, integrazione, allenamento, pratiche e metodiche, routine e misurazioni, routine serali, metodiche al mattino, la fotobiomodulazione, quindi tutto questo per dirti cosa? Ho provato per anni, in realtà non per tantissimi anni, ma per un paio d'anni a spiegare ai miei clienti che cosa fosse, ai miei amici, eccetera, non è puramente una questione lavorativa, che cosa fosse il bioacchi, perché anche loro devono fare questo, ma le persone non lo capiscono. Ma non perché le persone non, non ci possono arrivare, ma semplicemente perché non hanno fatto quel percorso di vita che hanno fatto altri come me, come Vanessa, eccetera, che quindi ci hanno portato a un risveglio, a una consapevolezza tale a intraprendere questa strada non possiamo pretendere che le altre persone eh, capiscano quello che noi abbiamo capito in magari 10 anni 15 anni eh, però possiamo far sì che loro lo facciano per il loro bene per esempio faccio l'esempio stupido i blue blocker gli occhiali a lente rossa che tu conosci molto bene io li uso tutte le sere metto le mie storie su instagram o già vado da amici parenti con gli occhiali prima ti prendono in giro e poi quando gli spieghi il perché dicono, ah ma dove li compro? Mm. Ecco che allora tu diventi un biohacker senza saperlo e un po' alla volta io così ti risveglio ti porto verso uno stile di vita più sano migliorato, maggiore vitalità, vigore eccetera ecco perché il biohacker numero uno in Italia certo che è una provocazione ma perché nasce da una persona che ha fatto di un lavoro una, una passione o viceversa il lavoro non è il biohacker, il lavoro è l'educatore il biohacker è il mezzo per eh, aiutare le persone perché alla base di tutto nel mio caso c'è cioè io ho un disperato bisogno e non a caso sto dicendo disperato bisogno di aiutare gli altri perché solo aiutando gli altri noi aiutiamo noi stessi certo. il biohacking diventa, bio diventa uno strumento
0: bellissimo, Sì, no, ti, ti capisco anche perché questo bisogno anche di divulgazione, di condivisione, eh, secondo me è un'altra caratteristica di tanti biohacker internazionali, perché quando poi tu vedi i risultati che hai avuto su di te e come questo stile di vita ti ha portato X miglioramenti, ehm, spesso scatta questo questa seconda eh, step, proprio il volerlo, trasmetterlo agli altri. Chiaramente appunto, cioè, anche qui deve diventare una professione perché uno non è che può vivere di aria e di, e di divulgazione così a... Eh, perché chiaramente le persone sono interessate e mh, le incuriosisci, no? però spesso hai bisogno proprio di una struttura, una struttura... Eh, attrezzata e mh, così anche un, un percorso che abbia un senso perché come dici tu mh, queste persone uno non le conosciamo o comunque non si conoscono ed è difficile dare anche dei, dei consigli a parte appunto il blue blocker, delle cose così magari che uno può fare senza entrare in un lavoro più profondo però se uno proprio vuole cambiare stile di vita allora lì sì che ci sono bisogno x figure professionali e anche il biohacker ha bisogno eh, di un contesto eh, e delle persone preparate che possano seguire anche queste persone che hanno questo desiderio no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Benissimo allora adesso abbiamo chiarito questo, questo aspetto ehm, che poi accomuna anche tante persone di successo in ambito eh, sia sportivo che man- manageriale, io sono, mh, tu hai detto ci piace leggere, sì ai biohacker piace, eh, hanno questo amore per la conoscenza, questa curiosità, A me piacciono tantissimo leggere le, le biografie, ci sono tantissime bellissime biografie dove questo aspetto che tu hai raccontato anche della tua storia, viene fuori e anche la provocazione, poi, eh, non so, ho letto recentemente la biografia di Ibrahimovic, no? poi uno può piacere, non può piacere, eccetera, eccetera, però è interessante eh, entrare nel mondo delle persone e capire come hanno affrontato eh, così, le loro problematiche, no? come hanno trovato soluzioni e spesso anche il carattere o anche questo questa, come si può dire eh, sì, queste caratteristiche che, che noi eh, abbiamo poi eh, ti fanno sormontare o, o raggiungere degli obiettivi o anche stimolare le altre persone a seguirti no perché cioè, se vuoi essere un divulgatore da qualche parte devi essere anche un leader e leader appunto mi piace sempre dire c'è differenza tra leader e boss il boss praticamente è quello che ordina e poi ha lì la troupe di chiamiamoli così schiavetti che ti seguono per forza il leader è quello che con carisma con conoscenza con competenza trasmette attraverso l'esempio no leading by example e questo secondo me tu lo fai fai benissimo e come tanti anche altri biohacker o o mentori che ho ho avuto in passato, sono sono le persone che secondo me hanno più credibilità e riescono a diventare dei veri leader perché quando non sanno una cosa dicono non la so e quando invece ehm, possono aiutarti ti dicono questo è l'indirizzo. Scusami se mi sono dilungata ma mi hai dato il là per anche... Eh, dire questa cosa che secondo me è importante
1: sì, assolutamente assolutamente fondamentale poi sai, leader fa rima con educatore abbiamo parlato prima eh, che è fondamentale educare le persone allo stile di vita attraverso il biohacking il leader come dicevi tu leading by a quindi io ti educo ti mostro che lo faccio e ti do un'educazione in merito quindi sono cose che vanno tutte di pari passo
0: sì e ci puoi raccontare un po' quali sono le tue routine fisse, cioè le routine che hai capito che ti portano i più grandi benefici? Perché è un po' quello che ricerca anche il biohacker: nel senso, ne testa tante e poi quelle che a lui portano l- i risultati più grandi, no? eh, quelle poi le-, le tiene come fisse, poi sperimenta su altre. Tu fai anche tu così? Assolutamente interno. sì,
1: assolutamente sì. Allora, eh, chiaramente parlando di routine, potremmo stare qui fino a domani. Voglio eh, andare abbastanza veloce su questo, però voglio farti una premessa eh, in merito. Eh, io ho, tra virgolette, smesso negli anni di cercare dannatamente di avere delle routine. Okay. Ti spiego anche il perché. Eh, chiaramente poi ne ho, Ad- adesso ci arrivo, però ehm, ho capito dopo anni e anni, anni che ci ho provato, dovuto alle letture, come hai detto prima, noi leggiamo molto, io ho letto tantissime biografie di imprenditori, chiaramente americani, della Silicon Valley, perché il mio sogno, come ti sempre detto, era quello, e quindi molto spesso ti viene raccontato questo eh, mito delle routine. Io negli anni ne ho avute tante, ne ho eh, indotte ai miei clienti, li ho obbligati in senso buono ad avere delle routine che facevano il loro bene, ma ti posso dire che sulla mia persona ho visto che la routine diventa a un certo punto fonte di stress o di noia per quanto faccia bene. Quindi a mio parere dopo anni di routine io posso dirti che l'unica maniera per avere una routine è far sì che una determinata cosa diventi un automatismo. Ti faccio un esempio, quindi più che di routine a me piace parlare ad oggi di automatismo, nel senso che lo sport sport, come abbiamo capito io ho praticato tantissimo, ad oggi non esiste, non esisterebbe un Tony Manfront senza, uh, senza lo sport, però lo sport non è necessariamente il nuoto o la palestra, eccetera, è proprio una necessità corporea di fare quello sport, io se resto più di due settimane per esempio senza fare attività fisica, ma probabilmente anche meno, anche pochi giorni, il mio corpo mi dà dei segnali importanti che devo andare a sfogarmi in palestra. Ad oggi posso dirti, giusto per parlare di routine, eh, io vado in palestra, frequento una palestra, o vado a correre, vado all'esterno, eccetera, quindi mi alleno puramente per lo scopo di allenarmi, perché so che mi fa bene, a volte appunto, esco a correre, a volte vado in palestra, ma non c'è la classica routine del lunedì, mercoledì, venerdì, per esempio, vado in palestra. ok? Quindi ecco la routine diventa un peso nel momento in cui diventa una forzatura e tu devi trovare troppi compromessi nella tua vita privata. Quindi se non è oggi, è domani. Quello che vorrei trasmettere rispondendoti a questa domanda alle persone che ascoltano è proprio questa cosa qua. Scardinate il concetto che deve essere fatta quella cosa lì tassativamente alle 7 di mattina ogni mattina. Fatela diventare parte della vostra vita inizialmente, anche se non riuscite ad essere veramente abitudinari in quella cosa lì. Adesso chiudo questa parentesi e ti dico quali sono le mie routine. Sicuramente la doccia fredda o le immersioni eh, nei bagni e nei nei laghi freddi. Quindi questa è una cosa che io faccio abitualmente. Quindi sicuramente fa parte della vita la, la crioterapia, Addirittura a volte anche faccio, se ti posso dare delle, così, delle variabili, eh, le immersioni del viso, questo l'ho imparato da dei vasperi un po' di anni fa, immersioni del viso in una, una terrina di eh, acqua e ghiaccio alla sera, perché comunque ha un effetto anti-aging, lo sai meglio di me, e generalmente invece se fatto al mattino, a me dà una grande sferzata di energia perché riesco a tenere l'acqua molto bassa anche quando non posso avere la crioterapia in casa. Un'altra cosa che faccio davvero, davvero quasi tutti i giorni è eh, la respirazione wimov Questa assolutamente sì, posso dire che fa parte di tutte le mie giornate. Eh, anche se anche lì non ti nascondo, c'è qualche volta, qualche giorno in cui dico stamattina non la faccio, ma non è una svogliatezza è pur sempre una una maniera inconscia di fare la cavia come ho iniziato all'inizio dell'intervista cioè vediamo se non la faccio che cosa succede adesso che è da sei mesi che faccio continuativamente quella cosa lì vediamo se me la tolgo cosa succede e il tuo corpo ti parla quindi ecco avere delle routine serve anche a questo così diventano dei veri automatismi quando lo tolgo cosa succede? ecco che tu prendi una maggiore consapevolezza Un'altra cosa che faccio davvero, davvero sempre è la fotobiografia, chiaramente. Quindi luce rossa, io faccio eh, quella lì spesso applicata a momenti di meditazione, quindi vado a irradiare la zona della schiena o la zona sacrale del cranio, okay? eh, unita appunto alla respirazione WIMOV, oppure unita a meditazione pure semplice. Un'altra cosa che faccio ultimamente è un allenamento mentale che ha inventato una, una mia amica, collega, una dottoressa, che in sostanza sono eh, ricaricare, abbiamo unito il suo metodo di allenamento mentale eh, per isolarsi da agenti esterni, un po' come si fa nella meditazione, ma in un'altra maniera, eh, Ecco, isolarsi da agenti esterni, io lo faccio applicato alla fotobiomodulazione, riallineando le molecole d'acqua nelle mani e poi compogliando questa energia nella testa, nei genitali, nell'intestino e questo ti dà un senso di coerenza davvero davvero importante questa è una routine che posso dirti è sviluppata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi e che già ho capito che ha grandi benefici su di me Mm un'altra routine eh, è quella lì chiaramente dell'alimentazione Vanessa questa qua sembrerebbe una cosa banale però chiaramente anche qua quante persone conosci, conosciamo che fanno fatica a seguire un regime alimentare non necessariamente chetogenico o low carb, partiamo semplicemente dal salutare, dalle cose che fanno bene, quindi cominciare a capire che devono comprare biologico, cominciare a capire che non devono avere determinati alimenti raffinati o ricchi di grassi idrogenati in casa, quindi questa cosa qua deve diventare un automatismo, deve diventare, e poi solo lì diventa una routine, Poi chiaramente possiamo entrare in tutte quelle che sono le pratiche più eh, profonde, diciamo più verticali, quindi le IV therapy, le flebo di glutatione, certo le facciamo, le flebo di di vitamina C, eh, l'ozonizzazione del sangue, assolutamente sì, però queste diventano già pratiche di cui io personalmente parlo poco perché le persone mediamente non, non sono ancora pronte poi sicuramente invece il tuo pubblico che ascolta questo podcast è molto più avanzato ecco, però quindi sì anche quelle cose lì fanno parte oppure il monitoraggio chiaramente del sonno eh, io lo faccio come te con Laura Ring l'ho fatto tantissimo anche con altri dispositivi come per esempio il bodyguard uno strumento che noi usiamo eh, dotato di un algoritmo molto ben funzionante che eh, lo rende una sorta di oltre, quindi monitoraggio cardiaco eh, si fa per più giorni, si tiene addosso il dispositivo eccetera, però ce ne sono tantissimi sul mercato, non c'è solo quello lì, eh, sì. quindi ecco, queste sono le cose prevalentemente, il glucosio, eh, che il monitoraggio del glucosio nel sangue e anche lì si va ad entrare in tutta una serie di eh, pratiche metodiche di dire, ok, mangio eh, il mango, che cosa succede? Ah, la glicemia va in questa maniera qua, ok, adesso mangio il mango però con due cucchiai di aceto di mele in un bicchiere d'acqua e vediamo che cosa cambia. Quindi sì, tutte queste cose qua certamente fanno parte della, della mia routine, della mia quotidianità, sono diventate degli automatismi, però ecco, prevalentemente ehm, le cose in termini di routine sono queste, la crioterapia, la respirazione. Un'alimentazione di un certo tipo, un'integrazione di un certo tipo, io uso molto anche grazie a te eh, i funghi che tu mi hai fatto scoprire e che io sto facendo scoprire ai miei clienti, quindi vedi è tutta una tribù, una drive, come dici tu sempre, che comunica, che si trasferisce i concetti. E poi chiaramente tutte le routine serali, dalla, io personalmente alla sera ho un vero e proprio modo di vivere dalla cena in poi, quindi chiaramente si spengono tutte le luci, si usa una lampadina rossa no flickering, si usano i blue blocker, letture assolutamente rilassanti e distensive, musica classica, io ascolto generalmente, mi piace molto un violoncello, un violino, un pianoforte, quindi bacche ad altri artisti che adesso non è importante e la sera io la vivo prevalentemente così chiudo sempre la mia cena sempre con una fonte di bacche quindi lamponi, cartelli, fonti di antiossidanti e quindi ecco questo è generalmente quello che io faccio sono davvero tante cose che negli anni sono diventate automatismi uno che ascolta da fuori potrebbe spaventarsi ma come si suol dire l'appetito viene mangiando quindi sì. si lavora sulle finezze mano a mano che si fanno prima le cose principali
0: sì. No, bellissimo e importante questo discorso delle, delle routine della flessibilità che appunto anch'io appunto sono arrivata cioè, chiaramente mantengo delle routine fisse però ci sono cose anche se sono fisse anche se so che mi fanno bene perché ho riscontrato eh, almeno i miei dispositivi di, di monitoraggio mi, mi dicono che mi fanno bene, come te faccio degli stop? Per esempio, io adesso sono più di due mesi che non prendo il mio fungo preferito, che è il Lion's Mane, no? E devo dire che cioè, arranco, nel senso arranco, cioè, vedo proprio i miei risultati del sonno che. Mh, diminuiscono, cioè prima erano sempre a livello super ottimale, anche la frequenza riposo era molto più bassa, adesso è salita leggermente, Eh, sai quei risvegli anche che che marca l'aura ring segnati in bianco, che sono spesso dei risvegli che uno non si accorge nemmeno durante la notte, però il dispositivo te lo segnala, cioè senza per esempio il lion's mane, a me tutte queste cose qua mi ritornano fuori, magari non subito dopo uno o due giorni, ma poi vedi la tendenza. No? E quindi è bello così anche riprovare a togliere per vedere se quando le reintegri poi la situazione si rimette a posto subito. No? E quindi sai e hai un'ulteriore conferma della conferma. No?
1: Assolutamente. Questo è il biohacking, Vanessa. Uh, questo è il biohacking. Togli, metti, prova. Cosa
0: succede? Eh, Cosa sì. succede su di me? fantastico. Eh, l'altra cosa che tu dici, anche la, la routine su Wim Hof, anche lì sono oh, più di un mese che non la faccio, anche quella influisce mh, non tanto sul, sul sonno, però sul, sul, sull'HRV sicuramente, eh, però ecco, i bagni esatto. fred, cioè, invece ci sono cose che... Io assolutamente non riesco a togliere tipo appunto la, la doccia fredda sempre questa cosa qua invece della, che dicevi del viso io non, non l'ho mai, mai provata comunque cioè, con la doccia fredda adesso che arriva l'inverno sto un po soffrendo perché la doccia fredda non è più così fredda e non, non ho le vasche qua a casa mia perché appunto i biohacker tanti biohacker hanno queste vasche Fuori casa dove mettono, o, o dei congelatori anche dove uno mette dell'acqua nel congelatore, aggiunge magari anche i come si chiamano? I ghiaccioli no? eh, sì. del ghiaccio. Perché adesso il problema è che il lago diventa per noi mh, troppo caldo e l'unica soluzione, appunto, sono, sono i fiumi. Io vivendo qua in Svizzera ho il fiume a, Così, a 20 minuti ho una bella vasca però chiaramente non è, non è più cioè bisogna trovare anche lì poi si dice facciamo l'investimento non lo facciamo bisogna anche lì ponderare perché sennò un biohacker ha tendenza a comprarsi tutto no? <ride> assolutamente
1: deve... sì assolutamente e sì, deve fare delle wish
0: eh sì io ho sempre la mia wish list che sta diventando sempre più lunga Eh, però bisogna un po' frenare queste queste voglie e trovare delle delle alternative anche che non non costano perché come dici tu ci sono x aggeggi sicuramente molto validi però ci sono anche tante cose che si possono fare senza tecnologia eh, soltanto l'esposizione appunto alla luce più volte al giorno uscire a fare grounding, tutte queste cose qua non costano niente però costano chiaramente un po di, di voglia di fare ecco però ecco interessante sì, questa sì. cosa qua della della flessibilità e poi appunto tanti che vedono noi o altre persone che hanno queste tecniche di biohacking hanno tendenza proprio a copiare, fanno fanno, ma non capiscono il perché e poi a un certo punto dicono, ah ma ce ne sono così tanti che non non riesco più a seguire e e, e lì il trucco è proprio questo, capire quali sono le più importanti cioè tipo l'oil pooling, io non riesco a svegliarmi senza fare l'oil pooling però è una mia cosa, cioè la sento proprio. Certo. Ehm, e poi ci sono delle altre cose che dice: Lo faccio per un periodo, però anch'io, cioè io, non mi, io so che ho dei punti un po' bui, nel senso che lavoro molto sull'alimentazione e non cioè lavoro per me, è una cosa naturale, non faccio nessun tipo di fatica perché ormai è diventata, come dici tu, un, un'abitudine, non è più una routine, ma è qualcosa proprio una necessità. Però ecco, lavorare sulla forza, avere un allenamento sulla forza, ecco quello. So che ci sto lavorando col Pilates, ma sarebbe una cosa da migliorare, no? E quindi ognuno di noi poi ha le sue così, quelle cose che piace fare e le cose invece che sa che dovrebbe migliorare, per eh, così per portare uno stile di vita più, più completo, più bilanciato, no? Assolutamente sì, infatti noi sappiamo come tu dicevi prima che uno dei pilastri più importanti è assolutamente il lavoro,
1: l'allenamento contro resistenze Eh e quindi anche quella cosa lì va fatta ed è una delle cose di cui ti dicevo io arrivando dal mondo dello sport non riesco a rinunciare. Posso Vanessa fare un paio di aggiunte molto veloci alle cose che faccio? Sì. Allora, una se può essere d'aiuto, magari a accendere il, la lampadina a qualcuno è lo spike map. Quindi okay. il tappetino in, in cocco biologico eh, fatto sai con i fiori eh, per l'agopuntura, diciamo, sì. mi ci stendo sopra a fine giornata quando ho delle giornate particolarmente pesanti. Eh, che, come dicevamo prima, sto facendo il lavoro che è il lavoro dei miei sogni, però comunque è un lavoro prolorante. E quindi alla sera al pomeriggio arrivo a casa e faccio 10 15 20 a volte anche un'ora steso sopra al tappetino che ho dato e quando ti rialzi da lì io vi auguro veramente di acquistarne uno buono ehm, sei completamente rinato c'è un rilascio di serotonina si attiva tutta una serie di fattori eh, ormonali piuttosto che recettori eccetera che ti fa sentire letteralmente rinato e si comincia a con pochi secondi io da quando lo uso circa da un anno a sta parte anche lì non è che lo uso tutti i giorni ma ce l'ho e quelle due, tre volte a settimana mi ci metto sopra e tu sai perfettamente che quello lì è uno strumento di bioaki sì. eh, l'altra cosa che faccio ehm, la faccio abbastanza poco però cerco di farla almeno una volta a settimana è l'esposizione di tutta quella che è la zona perineale e genitale al sole sì. questa cosa qua l'ho introdotta da quest'anno quindi da marzo di quest'anno e una volta a settimana espongo quella zona del corpo al sole si fa per, come tu sai 30 secondi un minuto mm-hmm. un paio di minuti al massimo alla prima luce del mattino quindi generalmente tra le 7 e le 9 del mattino quando i raggi solari sono completamente obliqui hanno la capacità di penetrare eh, a livello cellulare rispetto a quando il sole è più forte le ore qui è anche più alto, le 11 e le 2 del pomeriggio a mezzogiorno. E unita a questa cosa qua, colgo l'occasione ah, per dire… S-
0: scusami se ti interrompo, Tony. Eh, sì. Giusto da dire a cosa serve questa tecnica. Principalmente, forse la cosa più importante per, per i maschietti è proprio al, alzare il livello di testosterone. Cioè per sì, quello che si...
1: assolutamente. assolutamente. Infatti tu eh, me l'avevi fatto notare anche nel post che ho fatto su, sul web, mi pare su Instagram, dove ho elencato una serie di benefici dicendo semplicemente che mi fa sentire bene, in realtà sappiamo che eh, a livello chimico succede quello che tu hai detto, sì. quindi ti, ti crea maggiore vitalità, vigore e quant'altro.
0: Sì. E l'altra... Nelle donne... Eh, sì. Scusami, no, no, vai, vai.
1: Nelle donne, eh, non vorrei dire una cosa troppo forte, eh, si sta cercando di
0: dimostrare che questa pratica può migliorare la fertilità. Quindi mm. ecco è
1: un approccio interessante eh, da fare a mio parere, ecco, evitare le ore più calde, le ore in cui il sole batte di più, diciamo così anche proprio per una questione di inclinazione dei raggi che al mattino hanno una capacità eh, maggiore di entrarci mm. dentro. Ecco. E con, con l'occasione ti dico anche che unita a questa cosa qua Avevo iniziato a fare già dall'anno scorso. Al mattino, appena mi sveglio, la prima cosa che faccio, se non mi sveglio quando fa ancora buio, è aprire gli occhi e mettermi con gli occhi aperti al sole. Quindi parliamo sempre alle 7, 7 e mezza di mattino, che io sì. non mi sveglio prestissimo, e lasciar penetrare gli occhi e il sole negli occhi per un paio di minuti. Questo, come tu sai meglio di me, è perché l'occhio ha un'altissima concentrazione mitocondriale e quindi è importante sia per i ritmi circadiani, sia appunto per la produzione di energia e quant'altro lasciare entrare eh, il sole di primo mattino, questi raggi obliqui solari, negli occhi per un paio di minuti. Questa cosa qua, io posso dirti, ha migliorato tantissimo Eh, il mio svegliarmi al mattino, perché sono sempre stato uno che al mattino tende ad arrancare. E, e ha migliorato anche la qualità del mio sonno per via dell'influenza, scritto in circa di anni. Quindi, vedi, molte cose sono gratis, sì. eh, questo è l'importante: gratis. Non serve comprare sì. la foto biomodulazione da 1000 euro. Cioè, il sole è gratis, basta sapere cosa fare.
0: Sì, Sì, l'altra cosa del materassino che hai citato all'inizio, cioè io ho notato, adesso appunto è un periodo anche quello che, che non lo sto facendo, però mi è dato uno spunto, perché sto dormendo peggio in questi due giorni, perché si è alzata la temperatura probabilmente, e anche della camera ovviamente è più caldo rispetto a prima e io ho notato ehm, quando utilizzavo quel materassino lì eh, con appunto questi aghetti che hai descritto bene eh, un miglioramento nel sonno del deep sleep ricordo assolutamente sì e quindi interessante anche quella tecnica lì per un miglioramento non soltanto per rilasciare i muscoli eccetera ma proprio per dormire meglio ed è una buonissima idea farlo la sera anche per quel quel motivo lì Eh, non so, volevi aggiungere ancora qualcosa? a riguardo di queste metodiche, di questa routine no, generalmente le cose principali sono queste Eh, soprattutto sono queste che le persone possono applicare da subito, questo questo per me è importante. Ci puoi dire quanto tempo dedichi all'apprendimento, alla lettura, alla sperimentazione? Con questo non voglio dire i corsi che fai per aggiornarti, ma più che altro delle letture che regolarmente fai. La risposta è Meno di quello che vorrei. Ok, ma quello un
1: po'. La la risposta è: generalmente ad oggi, Vanessa, ti dico sinceramente davvero poco, circa un'ora e mezza, due ore al giorno. Non arrivo alle due ore.
0: Un'ora. Beh, già. È già buono, eh? Eh, Sì, sì,
1: sì. te lo dico come media settimanale. Poi ci sono i giorni che riesco ad applicare tre ore e i giorni che per tre giorni consecutivi non riesco a fare nulla. Ecco, una cosa che ho notato e questo può essere interessante Eh, quando io eh, non riesco a ricavarmi il tempo per via di problematiche lavorative eccetera per formarmi e per studiare io vedo che questa cosa qua si riflette sulle mie performance lavorative su come mi pongo sui collaboratori eccetera perché perché le persone come noi come me come te hanno la crescita dentro cioè la crescita è una necessità fa parte di noi della vostra vita quando quella cosa lì viene a mancare è come se ti mancasse una gamba ah, sì. io personalmente questa cosa qua te la dico proprio eh, l'ho vista nettamente quando mi capita per una settimana sai io generalmente dedico soprattutto il venerdì sabato domenica all'apprendimento quando mi capita una settimana molto congestionata per, t- per vari fattori e salto completamente la formazione, le letture eccetera ehm, io lo vedo proprio che faccio più fatica nel lavoro faccio più fatica a relazionarmi con i clienti perché io mi sono fermato non è che mi mancano i concetti da insegnare e da trasmettere perché come sappiamo ne abbiamo quanto ne vogliamo da divulgare ma proprio vedo che cambia, cambia toni sì. È difficile anche da spiegartelo. Sì.
0: No, no, io lo capisco benissimo, anche perché cioè, mh, con il tempo ho capito che mi devo anche dare il tempo e rallentare, cioè, chiaramente poi diventa un concetto difficile a volte, no? Cioè dire rallento quel, quel, quelle priorità lì, perché io quella, quella cosa che tu dicevi è una priorità, perché se no vanno a interferire a livello qualitativo con tutto il resto, no? E quindi. Eh, mi dico rallenta quella cosa lì non è così urgente ma eh, dai comunque quella priorità perché eh, per noi è come, come l'acqua nel senso che eh, ci prosciuga cioè senti proprio una secchezza no proprio anche mentale e eh, sì. eh, eh, quindi ed è anche per questo che per me è importantissimo il confronto anche con altri biohacker eh, noi ci vedremo settimana prossima a questo evento che faranno a Londra. Mi ha detto che parteciperete sì, anche voi. Assolutamente, eh, non vedo l'ora. Eh, e non tanto per chissà quale, cioè imparare un'altra tecnica, perché appunto gli speaker, cioè li, li conosco, fanno parte della tribe, de, soprattutto di, di, dei vaspi, tanti americani, canadesi eccetera ma poi ci sono anche tutti questi europei, tedeschi, eccetera, ma proprio per il confronto diretto con le persone, cioè le connection, ma non per fare chissà quale ehm, così, mh, marketing, ma più, più che altro proprio per l'incontro con persone che sono come noi. E alla fine per me cioè, è quella la nostra linfa, no? cioè la lettura da una parte di X, Esperti verticali che poi saranno, saranno lì quel giorno lì, eh, però quelle, quelle cose lì si riescono a fare anche a casa. No, e invece, poi quando, quando esci dalla, dalla caverna eh, ti piace proprio condividere esperienze, vedersi e discutere di, di cose che, che facciamo e che per noi sono, sono, sono la vita. Non so se <ride> mi capisci. No, assolutamente.
1: <ride> assolutamente, non voglio aggiungere neanche una virgola ragazzi.
0: bene, e, ecco magari facciamo ancora mh, ti faccio ancora due o tre domande se no andiamo troppo lunghi Allora, sul tema non possiamo non affrontare il tema della, della longevità quando si parla di biohacking si parla di longevità eh, ogni biohacker ha i propri obiettivi ha il proprio anche concetto su quello che significa la longevità c'è gente che vuole vivere fino a 120 anni c'è invece gente che dice voglio rimanere giovane il più possibile nel, nel così breve medio termine poi non mi interessa vivere fino a 150 anni ecco, tu, il, il tuo concetto di longevità quale obiettivo ti sei dato e, e cosa ne pensi? Allora, mm. senti, questa domanda mi piace molto perché
1: eh, ho una visione anche qui tutta mia e, e posso dirti semplicemente che per quello che mi riguarda è una questione di vivere quante più esperienze possibili, mm-hmm. che è sempre molto coerente con quello che abbiamo detto fino adesso, con quello che è la mentalità, il mindset da biohacker, eccetera. Quindi certamente vivere di più e più in salute mi interessa. Ma non è il fine ultimo per me, è perché attraverso questo posso vivere più esperienze. Mm-hmm. Il vivere di più fine a se stesso mi interessa relativamente, mi interessa certamente il vivere più sano, quindi eh, come tu saprai un po' il conto della serva se devo scegliere se vivere 120 anni di cui gli ultimi 30 eh, girando gli ospedali o viverne 90 ma in salute fino all'ultimo giorno meglio vivere 90. Quindi questo è assodato. Però il mio scopo è avere maggiore longevità per poter vivere quante più esperienze possibili. Vediamo che cosa posso imparare di nuovo domani. Cioè la cosa, ecco, per rispondere alla tua domanda, la cosa che a me dà l'infa vitale è l'imparare. Imparare da qualcosa di nuovo. Quello è quello che mi fa sentire vivo e come ti dicevo prima, è quello che quando mi manca mi sento letteralmente morire, quindi essere longevi, essere in salute per vivere un'esperienza in più. E il fatto di andare a Londra all'Health Summit è sicuramente una una maniera per conoscere dei biohacker, mi mi riattacco un attimo alla risposta di prima, conoscere dei biohacker che magari fanno la stessa cosa che fai tu, che faccio io, ma la fanno in una maniera diversa e questo può portare a un risultato diverso. E quindi, ritornando sul discorso longevità e rispondere alla domanda attuale, è perché più vivo, più sono sano, più posso fare le stesse cose anche che facevo ieri in una maniera diversa per avere un risultato diverso. E questo è molto affascinante perché poi, nel mio caso, chi ha la la passione per l'educazione e la formazione e trasmettere le cose al prossimo, è molto interessante perché Tu non fai altro che arricchire la tua biblioteca eh, cerebrale di tante esperienze che a cascata puoi trasmettere sui clienti. Per me il cliente è d'oro, non è una questione lavorativa, è una questione di aiutare una persona. E quella persona lì, quando mi arriva con quel problema lì, chiaramente se io ho già provato dieci approcci diversi, il mio cervello comincia ad aprire i cassetti e dire ok lui ha questo problema qua probabilmente la soluzione per lui è quella nel cassetto numero 7 e quindi vivere di più, vivere più longevi è collezionare esperienze che a cascata puoi trasmettere ad altri questo secondo me è la magia numero uno per sì. cui vale la pena vivere
0: sì, concordo. Adesso appunto hai affrontato un po', hai toccato il tema clienti. Cosa significa per te seguire delle persone che vogliono ottimizzare la propria salute? Insegnare tecniche o strategie di biohacking è sufficiente per ottenere buoni risultati sul lungo termine o eh, invece secondo te eh, se, cioè, le persone che eh, ti seguono devono comunque avere già una certa propensione o, o consapevolezza? Cosa, qual
1: è allora, la tua esperienza? Allora Vanessa, questo eh, è molto interessante per me perché a me piace lavorare con le persone che partono da zero.
2: Okay.
1: Quindi eh, chiaramente io non nasco lavorativamente come biohacker, ehm, come ti dicevo prima faccio, facciamo fare i alle persone senza che se ne rendano conto, poi glielo spieghiamo dopo, eh, però a me piace moltissimo lavorare con chi parte dallo zero assoluto, quindi dalla persona che non ha idea di come mangiare, dalla persona che non sa cosa sono i carboidrati. Credimi, il mondo è pieno di persone che non sanno quali sono i carboidrati, perché ti faccio questo esempio qua, quali sono le proteine, capisci? Quindi persone che hanno magari uno stile di vita completamente sbilanciato dal punto di vista alimentare, delle routine, eccetera. Si stanno letteralmente rovinando con le loro mani e non sanno il perché, perché non è mai stata data loro un'educazione. Quindi il biohacking, a mio parere, eh, passa in secondo piano Mm quando parliamo di lavoro. Infatti, per me è uno strumento che eh, comunico anche in maniera velata al cliente. Quindi ecco, a me piace tantissimo lavorare con le persone completamente inconsapevoli. Perché? Perché il concetto, a mio parere cardine, non è darti la tecnica, darti la strategia, ma è risvegliarti. Okay. E per farti risvegliare devo essermi risvegliato io, siccome persone come me e come te l'abbiamo fatto, quindi non è importante che io sia, concedimi il termine, il professorone che ti spiega il perché eh, o quella cosa lì, eccetera. Ma io devo essere un leader, devo essere un educatore su quella cosa lì, perché la persona inconsapevole, concedimi il termine, ignorante, nel senso più buono del termine, è molto più ricettiva eh, dalle parole che non dici, dalla comunicazione non verbale. Primo perché se parli troppo avanzato, non ti sta dietro, e secondo perché quella persona lì è più reattiva e ricettiva all'emotività, a quello che tu le trasmetti tramite le parole che non dici. E se tu sei una persona che si è risvegliata, ha vissuto determinate tipologie di esperienze di vita, allora tu riuscirai a far risvegliare quella persona. Il mondo è pieno di professori, adesso consiglio di intervenire che se lo con i professori, il mondo è pieno di anche sanitari, medici e quant'altro che non hanno la minima capacità di sviluppare un'empatia, persone preparatissime, e che quindi chiaramente tutto quello che sanno è destinato a rimanere sui libri, è destinato a rimanere a una nicchia ristretta di persone che si iscrivono a quell'indirizzo universitario, eccetera. Mm-hmm. A me piace invece lavorare con una certa categoria di persone, probabilmente proprio perché anche io arrivo dalla strada,
0: quindi mi piace risvegliare la persona che parte da zero bellissimo Tony io avrei un casino di altre domande da farti starei qua ancora un'ora ma poi l'episodio diventa lungo eh, facciamo così io avrei l'ultima domanda che secondo me è importante cioè mi piace toccare è, vorrei chiederti se hai avuto eh, dei libri importanti o delle persone che ti hanno ispirato o cambiato la vita cioè così in modo spontaneo se ti viene in mente qualcuno o se invece dici sì sì
1: assolutamente ti voglio nominare soltanto due cose perché poi se entriamo in ambito libri tecniche biohacking lì andiamo sempre a finire poi su quella sfera da nerd dove si parla di tecnicismi puri e semplici non mi piace se no una lista infinita di quei libri un libro in particolare che a me piacerebbe tantissimo che le persone leggessero è Quanto dannatamente lo vuoi scritto da Matt Fitzgerald che lui è penso anche lui un medico, un professore universitario, eccetera, dove lui in questo libro racconta una serie di storie, quindi si può tranquillamente leggere a capitoletti, perché è completamente slegato un capitolo all'altro, dove lui ti racconta delle storielle di atleti eh, più o meno ad alti livelli, dall'amatore all'olimpionico, dove lui ti va a raccontare un singolo episodio della loro vita, quindi due o tre pagine per per atleta, dove lui ti racconta un singolo episodio dove quella persona ha trovato la forza di svoltare. Quindi parliamo puramente di eh, imprimere la forma mentis alle persone. cioè capire quanto eh, anche atleti ad alto livello sono passati attraverso eh, momenti bui o momenti in cui si sono infortunati e dovevano ritirarsi. Un po' anche quello che è successo a me e hanno in qualche maniera trovato la forza di reagire e poi si sono proiettati per esempio alla medaglia olimpica quindi lui non ti racconta racconta la storia di come quell'atleta lì ha vinto l'oro nei 100 metri ma ti racconta nel momento più buio, più basso della sua carriera che cosa gli è successo e come lui ha reagito sono tutte piccole storie a me è un libro che ha dato veramente tanto si chiama Quanto dannatamente lo vuoi E poi, se se posso dirti una persona che mi ha letteralmente cambiato la vita, eh, glielo devo, si chiama Gabriele, non è una persona conosciuta, famosa, ed è la persona che mi ha preparato per il primo Ironman. Una persona che io ho letteralmente cercato per mesi e lui non ha mai voluto darmi retta, perché, in sostanza, io arrivavo da un ospedale e quindi lui mi diceva ma io seguo atleti, io non seguo le persone che partono da zero. Io ho insistito talmente tanto con lui che alla fine si è arreso, mi ha detto ok, cominciamo un percorso assieme, mi ha preparato per l'Ironman, abbiamo sviluppato un rapporto molto importante e lui essendo un triatleta Ironman di vecchia data, ha fatto decine di Ironman, anche alcuni triathlon più duri dell'Ironman, che sono di più duri chiaramente, e, e lui mi ha trasmesso non solo le capacità tecniche, le tecniche di corsa eccetera, ma mi ha trasmesso anche una eh, mentalità che è la mentalità che dice la resa non esiste mm. e, e lui me l'ha trasmessa perché anche lui ha un passato particolare, particolarmente duro, eh, mi dispiace che non sia una persona famosa,
0: eh, <ride> perché è, è quelle, quelle classiche persone d'oro, eh, però è nel mio cuore sarà per sempre. Bellissimo, eh, spesso appunto anche le persone di successo cioè magari non sono famose ma sono di successo comunque perché hanno comunque ehm, questa capacità di regalare cose preziose alle persone quindi per me sono più di successo quelle lì che quelle famose io ti ringrazio per questa emozionantissima chiacchierata Eh, come detto sarei andata avanti perché di cose da raccontare eh, ne hai Eh, però dai ti dico eh, a presto, visto che ci vediamo settimana prossima e niente, magari faremo, registreremo un altro episodio, un seguito, un secondo round insomma. Grazie Tony.
1: Grazie a te Vanessa, grazie, è stato bellissimo.